0: «Автодетали» с Игорем Маржаретта.
1: Игорь в студии радиостанции «Вести-ФМ». Добрый день и приветствую наших радиослушателей. 5533-Вести и плюс 7900 370 6363. Присоединяйтесь к нашему разговору. Я уверена, что он, как всегда, будет чрезвычайно увлекательным. Ну что, Игорь?
0: Добрый день.
1: А, правда, начало у нас с вами такое... Мне кажется, многих касается, да, по поводу аварий мы с вами хотели поговорить, который у нас происходит в каршеринге. Вообще к каршерингу в последнее время очень много вопросов.
0: Да, и много внимания, может быть... Все-таки повода для этого не так много, потому что, ну, что такое каршеринг в размерах Российской Федерации? Это примерно 40 с небольшим тысяч автомобилей, при том, что всего парк автомобилей у нас более 50 миллионов. То есть это вот какие-то сотые доли процента, но все понимают, что каршеринг это некая новая форма владения автомобилем. Это интересно и все понимают Что это будет развиваться наверняка Более того перед тем как мы ушли на карантин Нам говорили каршеринг Это будущее Отказ от автомобиля личного Это уже настоящее Вот-вот начнется массовый отказ Но карантин показал что еще достаточно рано Отказываться от личного автомобиля Во всяком случае э, статистика И за рубежом и в России показывают Повышенный интерес к личному автомобилю После выхода из карантина Потому что очень многие воспринимают это как такую капсулу защитную надежную это мое и тут я абсолютно защищен и защищены члены моей семьи поэтому отношение к рашерингу немножко стало более трезвым а то ведь помнишь несколько месяцев назад говорили все можно спокойно продавать машину зачем нужно если надо...»
1: пересаживаемся
0: да но не пересели а вот теперь озвучена статистика статистика за э, первые полгода этого тяжелого, високосного года. И говорит, что эта статистика, что, к сожалению, выросла на... К сожалению, на 20% число погибших в аварии в, именно в каршеринге.
1: Игорь, а с чем это связано? С тем, что люди относятся все-таки э, к такой машине, как не своей, а значит, не жалко, а значит, можно полихачить. Это связано с возрастом тех, кто берет эту машину, э, так сказать, в пользование, да, а еще не успел, так сказать, от, откатать на своей
0: и первое, второе, и третье, и компот тоже. На самом деле тут причин много. Во-первых, конечно, наше отношение к автомобилю каршеринга, как вещи, которая не своя, и из которой можно выжить все, увы, присутствует очень многих пользователей. Причем, опять же, я могу сказать, что это не а, типично российская черта, это международные. Я как-то в Париже хотел взять в каршеринг, у них есть но электромобили. Я подошел, стояла целая линейка таких электромобилей, знаешь, ли, страшно было сесть, потому что они такие грязные изнутри были. Там валялись какие-то там бумажки, какие-то стаканы, бутылки использованы. Хорошо, гигиенических средств не было. Ну, то есть не свое
1: можно, значит, да. даже и не
0: убирать. Вот-вот. У нас хотя бы за этим следят и могут оштрафовать пользователя, если следующий обнаружит какой-то мусор в салоне. А там было очень как-то страшно. Поэтому отношение — это не мое. Ну так вот я сейчас как выдам по полной программе. Плюс еще накладывается на это дело то, что... Люди э, экономят деньги Там же поминутная оплата идет Вот у меня там 5 рублей минута прошла 5 рублей минута и так далее Я вот сейчас побыстрее проеду Чтобы меньше этих 5 рублек э, заплатить И э, часто нарушают правила Именно стремясь сэкономить время поездки Ну и <связь> время от времени Это, к сожалению, приводит к аварии Серьезной или не очень Чаще, конечно, не очень, но бывают и серьезные аварии Есть и другие моменты значит, Есть такой фактор, что э, У нас же каршеринг, это вообще, честно говорить, в первую очередь московское явление Потому что есть, конечно, и в Санкт-Петербурге, и в Сочи, и в Екатеринбурге, и в других крупных городах Но статистика такая, на Москву приходится 30 тысяч автомобилей каршеринга На все остальные там 16, что ли, городов еще 10 тысяч То есть, конечно, это в первую очередь московское явление И пользователи каршеринга, это молодые люди которых можно как угодно назвать, там, миллениумы, хипстеры, как, там, я знаю, офисный планктон, но это люди, которые э, хорошо зарабатывают, уже умеют э, разделить четко, что, наверное, мы с тобой не умеем, рабочее время и время отдыха. Вот тут я вот до пяти часов я тут работаю, а потом, извините, я свободен, я провожу время с друзьями, там, я не знаю, с кем угодно, но это мое время. И вот эти пользователи, они молодые. Они э, 20, 25, 30 лет. И, э, конечно, опыт вождения невелик, Вот они и позволяют себя иногда ошибаться с выбором скорости, ошибаться с выбором маневра, и так далее.
1: Но это опять-таки возвращает нас Игорь <coughs> к вопросу о неаккуратности. Конечно. этого самого вождения, уже в том числе.
0: Конечно, конечно. Есть еще третья причина, или четвертая, я уже запутался в них, потому что э, Каршеринг прекратил свою работу с началом карантина в Москве, то есть с конца марта, и практически три месяца э, эта услуга была недоступна, и потом, когда ее открыли, многие люди, которые три месяца никуда не ездили, сели такой за руль, и обманчивое чувство свободы, обманчивое чувство уверенности, типа «я же умею», А человек три месяца не садился за руль, это, между прочим, серьезный перерыв. Особенно, если до этого опыт был совсем небольшой, год, два, три. И тут три месяца перерыва, это серьезно. И опять же, допускают э, в силу невнимательности, как ты правильно сказал, люди допускают глупые порой ошибки, что приводит к печальным порой последствиям. Ну, есть еще одна причина аварийности, о которой мы уже говорили, и будем, к сожалению, говорить. Э, В каршеринге есть какое-то количество людей, которые пользуются этой услугой, не имея на то права. Люди, которые покупают фальшивые аккаунты или сами их создают, люди, которые пользуются чужими какими-то аккаунтами, это среди них есть и люди, лишенные прав, и люди, не имевшие никогда прав, и молодые люди. Которые не должны по возрасту своему иметь права Ну, в общем, попадают за руль периодически какие-то странные персонажи Которые за рулем быть не должны этого конкретного хотя бы автомобиля Я так понимаю, что тут недоработка служб безопасности каршеринговых компаний Видимо, в погоне за массовым привлечением клиента Они в свое время удавку-то, что называется, ослабили Я помню, как я в первую каршеринговую компанию подавал заявку на то, чтобы пользоваться услугой. Меня проверяли проверяли сутки, а потом сказали, нет, вы нам не подходите. Я так изумился, выяснилось, что там один документ у меня там не прошел просто. Я повторно посылал, сказали, теперь да. Но проверяли серьезно, примерно э, сутки. А уже во вторую встречу, я когда получал аккаунт, там было быстрее. Ну, наверное, у них связь между собой есть. Видимо, эта связь не очень хорошая. Видимо, кое-где служба безопасности работает не очень качественно, в результате чего появляются вот такие люди. Кстати, и президент наш уже об этом говорил, и э, самые разные чиновники уровня министра внутренних дел говорили, что каршеринговые компании должны иметь доступ э, к базам базам, э, данных, где содержатся данные хотя бы на злостных нарушителей, не всех, конечно, а злостные нарушители правил дорожного движения, чтобы таким э, ребятам давать сразу отказ. Не хочу с такими работать. Ну, понимаешь, вот я, например, владелец компании. Но потом,
1: Игорь, ну себе же дороже вызов.
0: Конечно же. Зачем нужны такие клиенты, которые в зоне риска находятся постоянно, которые превышают скорость, нарушают правила, причем грубо. Я бы на месте каршеринговых компании таким бы ребятам сразу говорил. До свидания. Мы в дружбе с вами не заинтересованы. Я надеюсь, юридические основания есть для этого, то то же самое соглашение, которое мы подписываем с каршеринговой компанией, наверняка предусматривает не только э, какую-то права, но и обязанность, и ответственность всех сторон, в том числе, если я, есть же такие штуки, если я там нарушил правила дорожного движения, однажды я пользуюсь автомобилем, каршеринга, признаюсь, пару лет назад нарушил правила, сам ну, не заметил, пересек сплошную линию между двумя потоками, которые идут в одну сторону. Это минимальный штраф. нет, тут же через час пришла бумажка. Вот вы нарушили 500 рублей, заплатите 250. венюс заплатил. Если такая компания смотрит, что какой-то ее пользователь регулярно нарушает, наверное, надо поставить вопрос. А давайте мы с вами больше дружить не будем. Давайте вы пойдете на такси, например, или на автобус там перемещаться. Или вот метро, замечательный вид транспорта есть.
1: Игорь, ну это у нас просто, я смотрю, время, время летит просто. Летит На бешеной скорости. Мы хотели успеть поговорить на такую важную тему, как оказание первой помощи.
0: Ой, слушай, это действительно очень важная тема, которая касается всех и каждого. Каждый, кто учился в автошколе, помнит, были у нас чисто формальные занятия по оказанию первой помощи. Вот кого не расспрашивал, все говорят, ну да, вроде как что-то было, а чего не помню. Не так давно мы поднимали эту тему, когда обсуждали проект приказа Министерства здравоохранения, там собираются с следующего года изменить состав аптечки, убрать там часть наименований бинтов и лейкопластырей, оставив только несколько но зато, Ну и
1: кое-что добавить, очень важно
0: например, санитарные маски Мы обсуждали и как раз тогда чуть-чуть затрогивали тему, а умеем ли мы оказать эту самую первую помощь. И вот тут подоспел очень любопытный опрос. Опрошено было порядка полутора тысяч автомобилистов, именно автомобилистов. Задавали вопрос, сумеете ли вы оказать первую медицинскую помощь при аварии. И вот что интересно. Большая часть, почти 60% сказали «нет».
1: Да вы что? Мне казалось наоборот, что каждый из нас готов признаться в том, что в любой экстренной ситуации он сможет оказать необходимую медицинскую помощь.
0: Мы можем, кстати, спросить у наших радиослушателей по этому поводу, их мнение. Но вот тот опрос, который передо мной сейчас, 60 почти процентов, говорит, нет, я не возьмусь оказать первую медицинскую помощь, и дальше э, разделены они примерно на две две группы. Давайте тогда
1: спросим сразу у слушателей, Игорь, признайтесь, ответьте нам честно, готовы ли вы в случае экстренной ситуации оказать медицинскую  —
0: Минимальную, да. Готов и, в общем, наверное, сумею. Но именно минимальную помощь, что значит минимальная помощь? Это, ну, если автомобиль перевернулся или, не дай бог, есть возможность, он загорится, это вытащить человека, положить его на асфальт и хотя бы э, перебинтовать, то есть закрыть э, вопрос с кровотечением. Вот это я сумею. Ну, наложить шину, я сумею, конечно, там, Наложить жгут, сумею. Учился, знаю, как это делать. Но не более того, вот, например, там какой-нибудь. Ну понятно, э...
1: что самодеятельностью в этом вопросе да. ни в коем случае заниматься не надо.
0: Конечно. Более того, это очень опасно. Потому что если вы начнете оказывать серьезную медицинскую помощь, не имея на то квалификации, и это приведет к ухудшению здоровья человека или к его гибели, вам могут предъявить. Обвинение по уголовной статье, между прочим. Поэтому четко соизмеряйте свои возможности с тем, что вот перед вами происходит. Потому что в кино я видел там много, там вот как подбегают, там делают искусственное дыхание. Все, конечно, замечательно, но в жизни все может быть э, значительно хуже. И у человека, который там, перевернулся в машине, делать ему искусственное дыхание, когда у него переломаны все ребра, может быть очень опасно. Я условно говорю, опять же, с точки зрения бытовой, а не медицинской. Вот еще раз говорю, 60% говорит, нет, мы не будем оказывать первую медицинскую помощь. И тут они разделились на две группы. Потому что одна группа, примерно половина, говорит, я знаю теорию, но боюсь навредить. А вторая половина говорит, не берусь вообще никогда за то, что не умею. Но что касается, еще раз говорю, этих людей, могу сказать, наверное, вы правы отчасти. Но представьте ситуацию, что пустая дорога. Перевернулся автомобиль или мотоциклист упал, не дай бог, перелетел там через руль. И вот лежит человек, и кровь хлещет у него там из раны. Неужели вы не сможете подойти к нему и хотя бы наложить повязку на рану, чтобы прекратить...
1: Я вот помню, я была свидетель... свидетельница с подругой чудовищной аварии на Ленинском. Это, правда, было очень давно. Но вот у тебя первое, да, что срабатывает, это бежать туда. Мужчины вытащили водителей, им оказывали первую медицинскую помощь. Просто это рефлекторно, это первое, что тебе срабатывает, бежать на помощь.
0: Это хороший порыв. Я могу сказать, к сожалению, мне рассказывал не так давно приятель, что вот он тоже был свидетелем аварии, и там лежали пострадавшие, и вокруг столпились люди. Кто-то рвался там оказать помощь, и действительно, оказывал. А большая часть людей знает, что делал. Достали телефоны. А, начали... и
1: начали снимать.
0: Начали снимать. Вот это гадко уже, по-моему. Это вот просто последнее дело, потому что вот лежит человек, ему плохо, у него кровь хлещет, а мы его фотографируем. Замечательно. Еще я на фоне. Это просто мерзко. Ну вот я вернусь к опросу, который мне вообще заставил задуматься. Значит, 42% говорит: да, я буду оказывать помощь, из которых только 16% то есть, условно говоря, каждый шестой из всех опрошенных, сказал, безусловно, я буду оказывать медицинскую помощь во всех ситуациях. Ну, а 26% сказали, буду оказывать помощь, но практики у меня почти нет, поэтому все-таки попытаюсь вызвать скорую помощь. Поэтому первый шаг вот в этой ситуации вообще, который должен быть, и у вас в голове такая, такой шаблон должен присутствовать. Если вы увидели аварию, если вы стали там, участником аварии, в которой пострадали люди, или свидетелем, первое, что вы должны сделать, это набрать телефон, собственно экстренных служб сто в нашем случае самый простой вариант и вызвать скорую помощь вот это первое потому что есть такое понятие у медиков золотой час потому что большинство людей которые пострадали в аварии но потом по каким-то причинам не дожили как раз в этот первый час и погибают вот этот золотой час самое главное сразу чтобы помощь была оказана для этого лучше всего быстро вызвать скорую помощь но если есть нужда Уже тогда самому включиться. Но главное вызвать скорую помощь и, может быть, в этой ситуации с дежурным на телефоне проконсультироваться. Вот так и так, что я могу сделать вот немедленно.
1: Вот такие есть подручные средства, и да. как я могу
0: помочь? Хотя бы скажут, там, вы не переворачивайте этого человека, положите его на асфальт. Если асфальт там, холодный, если дело зимой происходит, положите его хотя бы на какой-то коврик, но не трогайте. Ну, Что-то врач дежурный по телефону, пока не приехала экстренная помощь, может сделать. В этом смысле, мне кажется, хорошая идея. У нас сейчас идет активное обучение сотрудников ДПС. Они и так имеют минимальный э, уровень знаний, но имеют по оказанию первой помощи. Сейчас идет э, речь о том, чтобы и сотрудники ДПС имели квалификацию парамедиков. То, что давно есть во многих странах Запада, в Америке. То есть там сотрудник полиции, который, как правило, первый приезжает на месте аварии, первую помощь он обучен оказывать, Причем в таком серьезном уже масштабе. И у них есть и оборудование специальное в машинах. И э, этот сотрудник владеет навыками управления этим оборудованием и может помочь. Ну и, наверное, э, что-то надо делать с нашей системой обучения в автошколе. Потому что на сегодняшний день вот этот опрос показывает. Все мы учились в автошколе, а две трети опрошены, говорит, нет, не буду оказывать, потому что ничего не знаю, не умею, боюсь.
1: Вот приходят такие же сообщения Игорь, э, пишет нам слушатели, я готов, во-первых, Александра Орехова-Зуева, мы поддерживаем вас в вашей решимости, всегда готов, но не умею, минималку смогу, пишет нам из Калининградской области.
0: Ну вот то, о чем я говорю, минималка это вытащить человека, положить на ровную поверхность и хотя бы попытаться остановить кровь. Может быть, если видно, что переломы какие-то эм, наложить, там, жгут и, э, собственно, сделать какую-то шину наложить. Но это минимальное, с помощью подручных средств. Более серьезные вещи, конечно, делать не стоит, потому что... Ну, вот вот представляю крайнюю ситуацию, что я не не понимаю, что что с человеком происходит сейчас, боюсь оказывать помощь, но попытаться хотя бы остановить другие машины, которые... Может быть, там где-то есть врач, который сможет помочь. Это тоже очень важно. Я, кстати, изучал, как учат в автошколе в некоторых странах специально, поскольку в тему эту достаточно глубоко был погружен. И мне в этом смысле понравился опыт Германии. Германия самая автомобилизированная страна Европы, самой большой автомобильной истории. Начнем с того, что автомобиль был в Германии изобретен, если уж на то пошло. Так вот, там ты в рамках обучения в автошколе правила оказания первой помощи вообще-то не проходишь. Но, значит, вот ты учишься в автошколе, до того, как ты идешь давать права, ты должен взять направление и пройти вот этот курс обучения в больнице. Двухдневный курс обучения в обязательном порядке Водитель должен пройти Для того,
1: чтобы ты получил какие-то минимальные знания Да,
0: это не входит в курс обучения в автошколе Но без этой справки, что ты прошел курс тебе права не выдадут и, насколько я понял, курс достаточно серьезный в том смысле, что нет, не учат там, я не знаю, лечению э, заболеваний сердца, конечно же, но э, какую, какую-то первую помощь оказать, причем, может быть, даже с практическими занятиями в этой больнице, э, на живых, ну, нормальных людях, там, показать, как перебедовать и где, э, этому учат. Два дня занятий, потом получаешь справку и уже дальше э, сдаешь на права. Может быть, какую-то такую практику вести. Безусловно, еще раз говорю, речь идет только о неких базовых навыках самых простых приемов оказания первой медицинской помощи. И это, наверное, правильно, что у нас в аптечке сейчас убрали там лишние лекарства, потому что многие не знают, как ими пользоваться. Там сейчас есть только бинты, вата, лейкопластырь, жгут, чтобы наложить. Но ну, вот хотя бы этим-то людей надо научить пользоваться. А дальше уже по месту, что называется.
1: Пишет нам, что раньше в школах были такие занятия, такие курсы, и в Советском Союзе обучение первой помощи уделяли много внимания Видела я такое сообщение, есть курсы Красного Креста, до 90-х учили в школе общеобразовательный всех
0: Да, были у нас какие-то уроки по этому поводу в школе, я-то в Советском Союзе еще учился Многие вещи, которые были в Советском Союзе, незаслуженно забыты Слушайте, ну
1: меня тоже учили, я в 90-х в школе
0: училась. Я, например, знаешь, пропагандирую... Закончила
1: в 2005-м. У нас были такие занятия ОБЖ. В рамках ОБЖ ОБЖ, мы на все это накладывали, оказывали первую медицинскую помощь. была
0: хорошая школа. А сейчас я, например, в рамках ОБЖ так опрашивал, выясняю, что хотя в рамках этого замечательного предмета есть, например, обязанность минимум час в год, а то и два проводить изучение правил дорожного движения, в реальности это в большинстве школ не проходит вообще. А я вот из советской практики помню, как мы завидовали соседней школе, где в рамках профориентации старших два класса мальчики и девочки учились автоделу и получили права. Как мы им завидовали, а меня учили электроделу, а наших девочек учили кондитеров быть. Не знаю, сколько у них стало кондитеров, но вот потом мне пришлось отдельно учиться в автошколе и получать права. А так бы прямо в рамках 9-10 класса. Тогда мы 10 классов учились.
1: Ну что, Игорь, должны прерваться на новости середины часа. Сразу после выпуска вернемся и продолжим. Разговор. Средства связи 55320 и плюс 7 шесть три. Вот пишут нам, что главное не бояться. И из Санкт-Петербурга сообщения. Мы меня в автошколе учили оказывать медицинскую помощь. Ну что, сразу после выпуска новостей середины часа возвращаемся в программу.
0: Автодетали с Игорем Маржаретто.